1: Oppenheimer presenta Llega usted por cortesía de
2: Sodimac Home Center
0: Sueña, lo hacemos posible Arcos Dorados Estudia en Argentina Con estándares internacionales
2: Residencia Universitaria
0: Aranceles a tu alcance
2: UADE, una gran universidad Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros Uno de los principales temas que están en las primeras planas de los periódicos de Estados Unidos ...es el escándalo por las acusaciones de abuso sexual de niñas menores de edad... ...del multimillonario neoyorquino Jeffrey Epstein. Él se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan... ...pero el escándalo no deja de crecer. No solo por el hecho en sí, sino por las amistades de Epstein con figuras poderosas. Todo esto está avivando el debate del movimiento Me Too... ...y sobre si no hay mucho más abuso de menores por parte de los poderosos... ...de lo que suponíamos... Y mientras todo esto pasa en Estados Unidos, en Argentina está dando que hablar una nueva novela según la cual una de las figuras más poderosas y más conocidas del estilo de la historia Argentina habría abusado sexualmente de su hija adoptiva de tan solo 14 años. La novela del bestseller Federico Andasi se llama La matriarca, el varón y la sierva. Y según su autor, está basada en una historia verídica. Vamos a hablar con él de su nueva novela y de si hay una tendencia
1: de los poderosos a ser abusadores sexuales. Yo creo que efectivamente los, los hombres que ocupan cargos de, de gobierno reproducen en su vida pública algunos aspectos de su vida privada. Es muy difícil escindir a, a la persona del personaje histórico. Y efectivamente uno lo, lo puede ver en, en reiterados casos alrededor de, del mundo como eh, el, el poder cuanto más despótico es, cuanto menos republicano, cuanto menos apoyan las instituciones y cuanto más apoyan las personas, este abuso institucional suele reproducirse este, intramuros en, en, en las vidas privadas de estos personajes. De modo que, que sí, este abuso este abuso de, de, de las instituciones es, es, siempre es un correlato de un abuso más o menos real este, por parte de algunas víctimas, sobre todo menores, que padecen este, este, esta prepotencia y este abuso. Pero antes de hablar... ...con Andasi... ...vamos a
2: hablar con una figura súper interesante... ...de la diplomacia estadounidense... ...la ex embajadora del gobierno de Trump... ...del presidente Trump en México... ...y ex jefa de la oficina de asuntos latinoamericanos... ...del Departamento de Estado... ...Roberta Jacobson... ...es una funcionaria de carrera... ...que estuvo involucrada en la política de Estados Unidos... ...hacia América Latina durante varias décadas... ...hasta su salida del gobierno... ...y después de desempeñarse durante un año... ...como embajadora de Trump en México... ...hasta mediados del año pasado publicó un artículo demoledor en el New York Times titulado Mi año como embajadora de Trump. Y ahí dice, sin pelos en la lengua, que el gobierno de Trump tiene, abro comillas, un estilo caótico de toma de decisiones que ha socavado la diplomacia y los intereses de Estados Unidos en todo el mundo. Cierro comillas. Hoy la vamos a tener con nosotros. Le vamos a preguntar sobre cómo se ve el mundo y América Latina desde dentro del gobierno de Trump y cuánta posibilidad ve ella de que Trump intente una intervención militar en Venezuela y por supuesto le vamos a preguntar sobre México y cómo ve el futuro del presidente López Obrador y de la economía de México. Veamos la entrevista. <risa> Embajadora Roberta Jacobson, muchas gracias por estar con nosotros. Embajadora, usted fue durante varios años la jefa del Departamento de Estado para América Latina. ¿Hay una política exterior de Trump para América Latina? Y, y si la hay, ¿cuál es?
0: Yo no veo. Eh, la verdad no puedo explicar bien por qué no veo una política coherente y, y, y amplia para la, la región. Y creo que es una una realmente una también una pérdida de, de oportunidad, porque yo creo que especialmente al principio del mandato del presidente Trump, la situación en la región, aunque ha, hemos visto varios cambios de gobierno en Brasil, en Colombia, en México, pero yo creo que tenemos este socios y aliados en, en la región que, que Quieren trabajar con nosotros si si nosotros ofrecemos una una política exterior moderna del siglo 21 y no eh, retrocedemos este como hemos visto en la política de Cuba y en otras áreas en donde eh, ahora estamos hablando realmente con el, el el idioma de la guerra fría y no de de este siglo. El, el tema de, de comercio exterior, especialmente en, en tratados de libre comercio, la posibilidad de trabajar juntos sobre el tema de migrante, por ejemplo, una de las primeras cosas de esa Administración fue de salir del, del eh, compacto global de migración de las Naciones Unidas, que no fue una cosa este, legalmente... Eh, un acuerdo, un tratado pero fue un, justo un foro para discutir esos temas de manera regional o global y ahora no somos parte de eso así que para mí eh, aunque estamos trabajando de uno o de otro en la región porque el presidente prefiere eh, se trata de política exterior de una manera bilateral, los problemas son transnacionales, los problemas son regional. Sobre Venezuela en base
2: a lo que usted vio y escuchó en el Departamento de Estado y cuando estaba de embajadora en México, ¿usted cree que el presidente Trump va a hacer algo sobre Venezuela más que hablar?
0: Bueno, eh, yo no sé si el presidente va a hacer más que, que hablar. Yo creo que lo que está haciendo la administración en sanciones económicas en contra de, de Venezuela... Tenemos que cuidar muchísimo porque mucho del, de la política anterior fue asegurar que no está dañando al pueblo venezolano cuando está enfocando sus sanciones en el régimen. Y yo creo que una de las cosas que se puede ocurrir con sanciones tan, este, bueno, ancho y, 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 y sobre el sector petróleo es que se puede eh, empeorar la situación para el pueblo venezolano, que, que realmente no es el, el, lo que queremos este, hacer. Al otro lado, yo creo que la decisión de reconocer a Guaidó y, y, y ese gobierno legítimo fue correcto, y eso fue muy importante, y, y nos acompañaron ahora a más que, creo que es como 50 países. Pero, por ejemplo... ¿Por qué no hemos implementado eh, TPS, la posibilidad de quedar en los Estados Unidos, para venezolanos? Eso significa que, que, que existe todavía la posibilidad de deportar a venezolanos regresándolos a, a, al país. Eso es absurdo. Yo creo que una de las cosas más importantes es continuar trabajando con los otros países de la región, de Europa y otros trabajando con países como China, por ejemplo, en que tenemos una relación muy complicada ahora, pero, pero ellos son actores muy importantes en Venezuela. Pero la cosa peor que podemos hacer, y yo no he oído mucho de eso en recio, recién, pero la cosa peor que podemos hacer es lanzar algo militar en Venezuela, porque eso realmente va a quebrar totalmente el consenso que ahora existe que necesita nuevas elecciones y cambio en Venezuela
2: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos seguimos con la ex embajadora del gobierno de Trump en México Roberta Jacobson y después vamos a hablar con el bestseller argentino Federico Andazzi sobre su nueva novela y el acoso de menores por parte de los poderosos no se vayan la volvemos Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la entrevista con la embajadora Roberta Jacobson, la ex embajadora del gobierno de Trump en México y ex jefa de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, quien después de retirarse el año pasado, retirarse del gobierno, escribió un artículo fulminante en el New York Times describiendo la diplomacia de Trump como caótica y perjudicial para los intereses de Estados Unidos. Sigamos viendo la entrevista. ¿Se está aislando México del mundo? ¿Es grave la decisión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador... ...de no haber ido a la reciente cumbre del G-20... ...o de haber reducido el activismo de México en el Grupo de Lima... Eh, ...el grupo de países que están tratando de restaurar la democracia en Venezuela? ¿Es grave la actitud de López Obrador de declararse neutral sobre Venezuela? ¿O estos son hechos triviales que no van a tener muchas consecuencias?
0: Bueno, yo diría que fue obvio desde el principio de su campaña que el presidente López Obrador, más conocido como AMLO, eh, iba a estar un presidente doméstico. Estaba enfocado mayormente en su campaña y ahora justamente en su primer año de mandato... Enfocado en, en México y, y cómo puede mejorar la situación en México y como dicen sus representantes muchas veces, si ordenamos la casa en México vamos a tener un perfil mundial mejor. Pero yo diría también que, que es una oportunidad perdida de no participar en esas reuniones multilaterales porque... Esos son eh, los lugares en que puede interactuar con otros presidentes, otros actores. Y si México quiere mejorar la situación doméstica, también tiene que participar en el mundo global. Eh, pero no estoy sorprendido que, que AMLO hasta ahora ha concentrado en cosas domésticas.
2: Pero, embajadora, una oportunidad perdida, ¿para qué? López Obrador no ha salido del país desde que fue electo, se salió del activismo ...de México en Venezuela... ...ha dicho que es neutral en Venezuela... ...¿todo eso le conviene a México o no?
0: Bueno, yo diría que no... Eh, ...que México realmente debe... ...jugar un papel... Eh, ...más protagónico... En, ...en el mundo... ...pero tenemos que recordar... ...que el, el rol de México... ...ha jugado sobre Venezuela... ...en el Grupo de Lima... ...fue un poco un poco nuevo para México... ...eso es un poco el regreso... ...del, del México del pasado... Eh, mientras el mundo ha cambiado y yo creo que méxico ahora en el mundo eh, debe realmente eh, participar de una manera más este más robusto más este involucrado eh, porque tiene mucho que ofrecer y creo que es una yo lamento la, la, la ausencia de presidente lópez obrador de esas reuniones espero que ...que después de un poco de tiempo en, enfocado, todo en México se puede reinsertar en, en, en esas reuniones, en el, el mundo global... Eh, ...porque yo creo que México tiene mucho que ofrecer y mucho para recibir.
2: Ahora en este momento hay una especie de tregua entre Trump y México. Trump había amenazado a México con imponer tarifas impresionantes a los productos mexicanos en 45 días si México no reducía el pase de migrantes centroamericanos, y ahora Trump dice que México está haciendo muy bien su tarea, que todo va bien. Acaba la pregunta, ¿se va a mantener esa tregua o es una ilusión pasajera y Trump va a volver a la carga contra México muy pronto?
0: Yo creo que es muy buena pregunta porque todos sabemos eh, que que en una campaña es muy eh, es una tentación siempre para Trump regresar a temas bastante duros en contra de México mexicanos este desde el principio de su campaña hasta, hasta otra vez eh, durante su su mandato yo creo que hemos pasado quizás por un periodo que yo digo como, como bromance, que, en que ellos estaban de acuerdo con sobre muchas cosas, en unas cartas por parte de López Obrador a Trump al principio de su periodo. Y ahora estamos en un periodo exactamente como dice de tregua, porque eh, la amenaza de, de aranceles fue algo muy, este no, no digo sorprendente, pero fue algo eh, bastante... Eh, peligroso para México y ahora yo creo que México está haciendo eh, lo máximo posible para demostrar dentro de los 45 o 90 días que ha bajado el número de migrantes y el presidente Trump quizás está feliz con eso, casi la mitad del, del gabinete viajaron a Washington para participar en, estos, en estas conversaciones. El problema viene si los números no quedan Bajado, este, si las cifras aumentan durante el año que viene o si Trump está en, un, eh, en una campaña bastante difícil en el año que viene porque tenemos más que un año hasta la elección en los Estados Unidos. Yo tengo, eh, yo tengo el dudo que, de que puede conservar esa tregua con México cuando está buscando a alguien de, de echar la culpa ...por los problemas, si, si continúa problemas en la, la frontera sur.
2: O sea que Trump va a volver a remeter contra México.
0: Yo creo que sí, es muy posible, eh, porque de su perspectiva eh, ha funcionado bastante bien la amenaza de tarifas... Y, ...y puede regresar a eso, como ha dicho sobre China, sobre India, sobre otros países. Cuando hay un problema, siempre regresa la posibilidad de, de aranceles...
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos con la ex embajadora del gobierno de Trump en México, Roberta Jacobson, y después vamos a hablar con el bestseller Federico andazi sobre su nueva novela y el acoso de menores por parte de los poderosos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la entrevista con la embajadora Roberta Jacobson, la ex embajadora del gobierno de Trump en México y ex jefa de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, que después de retirarse del gobierno el año pasado, publicó un artículo en el New York Times demoledor, criticando la política del gobierno de Trump en América Latina. Sigamos viendo la entrevista. Hace pocos días el Banco de México dio a conocer una nueva encuesta de expectativas de crecimiento económico de México y volvió a mostrar una baja. Mientras que el año pasado se esperaba que la economía mexicana este año creciera un 2%, ahora están hablando del 1.1%. ¿Usted ve una caída mayor de la esperada en la economía mexicana o no?
0: Yo creo que sí, es muy, es muy posible. Eh... Ahora yo sé que, que oficialmente el banco dice que es 1.1 o algo así, un poco más de 1%, pero otros este, analistas dicen que, que es posible que México va a, ca va a crecer quizás menos que 1% hasta la posibilidad de no hay crecimiento este año, que quizás significa que, que va a caer hasta 0%. No veo una contracción, pero pero yo creo que las últimas decisiones eh, han eh, asustado un poquito a los mercados. Decisiones, por ejemplo, como el CFE sobre el, 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 la cosa de, de gas natural y contratos en ese en esa área y las cancelaciones de muchos proyectos antes, este, como el aeropuerto y otras cosas. Yo creo que el mercado y otros inversionistas está todavía esperando porque no hay coherencia total en la política de, de López Obrador. Nadie sabe exactamente qué va a pasar en el futuro inmediato, así que lamento decir que es posible que va a caer un poco más el, las, los pronósticos para, para crecimiento en México.
2: Usted dice que no hay coherencia en las políticas de López Obrador. ¿En una escala del 1 al 10...? ¿Qué calificación le daría el presidente López Obrador después de sus primeros seis, siete meses en el gobierno?
0: Bueno, yo creo que desde el principio su diagnóstico sobre los problemas de México, eh, sobre corrupción e impunidad, sobre el, la falta de crecimiento y empleo en el sur del país, sobre la pobreza y, y desigualdad en equitatividad, yo creo que esos diagnósticos fueron realmente correctos lamentablemente no creo que la, los políticos que han implementado realmente van a tener un fin como, como él cree y como está anunciado eh, por ejemplo yo creo que de enfocar todos los recursos, recursos del Estado que ha cortado de otras dependencias del Estado y eh, enfocado todos los proyectos de, de eh, infraestructura como la refinería de Dos Pocas en Pemex, que tiene muchos problemas eh, y una, un nivel de, de endeudamiento muy, muy alto. Yo creo que eso no es la manera en realmente... Regresar a crecimiento más alto, sino y, y, y tampoco para distribuir los beneficios de crecimiento más a la población que él quiere ayudar.
2: Entonces, ¿qué calificación le daría? ¿Un 5 o más o menos?
0: Eh, bueno, el, la escala es hasta 10. Eh, yo diría que, que quizás 5 o 6, pero es obvio y eso es quiero subrayar. Lo que es obvio es, eso no es la calificación, que la, 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 la marca, ¿no? la nota que da el, el pueblo mexicano. Porque hemos visto en las encuestas eh, recién que todavía el nivel de aprobación del obrador es más o menos 70%. Así que todavía el pueblo cree que está haciendo cosas eh, que ellos realmente quieren. Y, y nosotros de afuera, también los mismos inversionistas y empresarios, tenemos que entender eso también.
2: Pero todos los presidentes, embajador, han empezado sus mandatos con altos índices de popularidad. Ese 60% de López Obrador, o un poquito más de 60%, ¿es
0: sostenible o no? Yo creo que no. Eh, y eso es natural también. Yo creo que es lógico que después de, de un año o dos años, algo así, es, es lógico que es casi imposible llegar o implementar todas las promesas que, que él ha, eh, ha anunciado. Así que yo creo que un desencanto, una, un, un tipo de decepción siempre ocurre durante un mandato, eh, pero... Eh, yo creo que sería mucho más difícil para ese presente porque las expectativas fueron tan altas y eh, la, los resultados hasta ahora han sido bien modestos.
2: ¿Hay un peligro, embajadora, por lo que usted vio en México, de que López Obrador se radicalice, se vaya a la extrema izquierda o no?
0: Eh, yo no sé. Eh, eh, lo que yo diría es que el peligro no es de un escenario de derecho o izquierda. El peligro todavía, desde el principio, fue que, que no es un hombre institucionalista. No cree realmente en instituciones de gobierno independiente, autónomo. Estamos hablando de, de la rama judicial, estamos hablando de reguladores, etcétera. Que, que México realmente necesita. Y si quiere realmente borrar o reducir un poquito la, la tendencia de corrupción en México, lo que necesita es fortalecer eh, las instituciones, más transparencia, más este eh, más eh, implementación de, de la ley, etc. Y, y eso no veo. Yo veo un hombre que cree a veces que yo solo puedo hacer tal y tal cosa y que las instituciones de gobierno muchas veces solo me obstaculan. Y, y eso es un peligro, que se puede mover hacia un tipo de, de autoritarismo que sí que se puede realmente eh, bueno dañar a, a los institu las instituciones mexicanas que son todavía débiles y, y, y necesita fortalecer.
2: Interesante esta visión de la hasta hace poco embajadora de Estados Unidos en México Cuando volvamos vamos a hablar sobre un tema que está muy candente en Estados Unidos La explotación de menores por parte de los poderosos Vamos a hablar con el bestseller argentino Federico Andassi, Que acaba de sacar una novela precisamente sobre este tema Pero sobre una conocida figura de la historia argentina Que según él eh, tenía una hija adoptiva de, a la cual la abusaba sexualmente y con la que tuvo cinco hijos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como hablábamos al principio del programa, uno de los temas más candentes en Estados Unidos en este momento es el abuso de menores por parte de figuras poderosas. Desde hace varias semanas, las primeras planas de los diarios hablan de las denuncias de que el multimillonario neoyorquino Jeffrey Epstein habría traficado y abusado sexualmente de niñas menores de edad. Acusaciones que él niega o ha negado. Mientras tanto en Argentina acaba de salir una nueva novela... ...que habla precisamente de este tema... ...aunque en otro país y en otra época. Se trata de una novela histórica... ...que denuncia el abuso sexual de una niña de 14 años... ...por parte de uno de los líderes políticos... ...más conocidos de la historia argentina. La novela se llama La matriarca, el varón y la sierva... ...y su autor es Federico Ondaasi... ...el bestseller que se hizo conocido mundialmente... ...con su libro El anatomista... ...que fue traducido a 30 idiomas... Andasi es, además de escritor, psicólogo. Hablamos con él hace pocas horas y le preguntamos sobre su nuevo libro y sobre las próximas elecciones en Argentina y sobre si él cree que hay una relación entre la forma de ejercer el poder y el abuso sexual. Veamos la entrevista. Federico y muchas gracias por estar con nosotros. Federico, tu nuevo libro, La matriarca, el varón y la sierva, tiene como trasfondo el tema del acoso sexual a una niña. Aunque tu novela trata de otra época y otro país, bueno, es el tema del momento en Estados Unidos. Cuéntanos un poco de la protagonista de tu novela. ¿Quién era María Eugenia Castro, la niña
1: protagonista de tu novela? Andrés, un gusto. Y... Sí, Esta novela surge de un hecho histórico, de un hecho real, eh, que protagonizó un personaje nefasto de la historia argentina, eh, poco conocido afortunadamente en el exterior, que se llamaba Juan Manuel de Rosas, que para que aquellos que no lo conocen se den una idea quién era Juan Manuel de Rosas, podemos decir que allá por eh, mil, a mediados de 1860 fue el que instauró el primer populismo, eh, uno de los primeros populismos del continente. De hecho, él tenía la suma del poder público, ejerció un poder tiránico, eh, formó el primer grupo parapolicial, paramilitar de la época que perseguía a los opositores. Y este hombre, que como te digo, tenía la suma del poder público, un camarada de armas de él que estaba muy enfermo, se estaba muriendo, Juan Gregorio Castro, eh, que además era viudo, entonces le confía a su hijita, a su pequeña hija, ...para que él la, la adoptara... E, ...eso era bastante frecuente en esa época... ...de hecho el propio Rosas había criado... ...a un eh, hijo natural... ...de Juan Manuel Belgrano... Un, ...un prócer con todas las letras aquí... ...en la Argentina... ...y lo cierto es que Rosas cuando recibe... ...esta niñita... ...lejos de cumplir las funciones de un padre... ...la encierra en un sótano... ...y se dedica a abusar de ella... Este, ...sistemáticamente y de hecho en la historia, en la realidad, tiene cinco hijos con, con, esta, con esta mujer eh, y, y quedan los testimonios porque estos hijos, cuando Rosa cae, eh, bueno, le inician eh, siendo sus juicios, y, y eso consta aún hoy en, en tribunales. Ahora, es notable ver cómo pareciera ser que el abuso, que el abuso de niños, es, casi diría yo, intrínseco a una forma de ejercer el poder.
2: ¿Pero existió en serio esta niña con ese nombre? ¿Hay, hay documentos que prueban eso?
1: Existió, existió. Se llamaba, eh, efectivamente, eh, era la hija del teniente Juan Gregorio Castro, se llama María Eugenia Castro. Yo tomo ese hecho histórico y después, bueno, por supuesto, yo creo profundamente en la narrativa. Yo le creo más a los escritores que a los historiadores, porque fíjate que los historiadores, en nombre de la verdad muchas veces nos han mentido. Y los escritores, por vía de la ficción, por vía de esta, entre comillas, mentira que constituye un relato, muchas veces nos acercan mucho más a la verdad que, este, que insisto, que los libros de, de historia. Efectivamente, esta chiquita eh, existió. Yo decidí cambiarle el, el, el nombre. En, en el libro se llama María Emilia. Porque además, en este momento, aquí en la Argentina, este, María Eugenia tiene un nombre, eh, es un nombre con muchas resonancias. Aquí la, la gobernadora de la provincia, de Aires es María Eugenia Vidal, que tiene un enorme protagonismo en este, en este momento, de modo que no quería que tuviera esa, esa resonancia. Pero sí, efectivamente, este, este triángulo compuesto por la matriarca, el varón y la sierva, se parece mucho al que, al que constituían eh, eh, Juan Manuel de Rosas, su esposa, Encarnación Escurra, y esta chiquita, María Eugenia Castro.
2: Esta niña de tu novela, Federico, tenía 14 años. No podrían haber sido una pareja, porque en esa época las mujeres se casaban mucho más jóvenes.
1: No, no, de hecho Rosas estaba, estaba casado. El poder en esa época, también, esto es el populismo tal como lo conocemos, es herencia de ese modelo que formó este Rosas con su mujer. Porque eran un matrimonio gobernante que después aquí se repitió en, en la Argentina con, con Juan Domingo Perón y Eva Perón, eh, con, con Juan Domingo Perón y, y después su, su otra esposa, este, María Estela Martínez de Perón, que también fue presidente e integró una fórmula presidencial. Y, y lo hemos visto con Néstor Kirchner y su, y su esposa, este, Cristina Fernández de, de Kirchner. De modo que, no, no, de ninguna manera podría afirmarse que era ni siquiera un amante, este, porque era no solamente muy pequeña, sino porque yo además eh, di con las cartas de esta, de esta chica que, claro, tenía una, una formación básica, apenas sabía leer y escribir. Y en esas cartas, es tremendo decirlo, pero ella le dice papá a Rosas. Es decir, queda clara cuál es cuál era por lo menos la función en teoría de, de Rosas. Le dice papá, y con esta persona a la que le decía papá, tuvo cinco hijos. Es decir, es, es, es una, una relación, yo diría... Este, incestuosa en la medida en que efectivamente Rosas eh, eh, cumplía eh, al menos en las leyes la función de un padre ¿crees que hay un patrón de conducta entre el poder y el acoso sexual? yo creo que sí que efectivamente hay una, una relación entre una entre una forma de ejercer el poder y una forma de ejercer el abuso sexual eh, a ver yo creo que efectivamente los, los hombres que ocupan cargos de, de gobierno reproducen en su vida pública algunos aspectos de su vida privada es muy difícil escindir a, a la persona del personaje histórico y efectivamente uno lo, lo puede ver en, en reiterados casos alrededor de, del mundo como eh, el, el poder cuanto más despótico es cuanto menos republicano cuanto menos apoyaban las instituciones y cuanto más apoyaban las personas, eh, este abuso institucional suele reproducirse este, intramuros en, en, en las vidas privadas de estos personajes. De modo que, que sí, este, este abuso este abuso de, de, de las instituciones es, es siempre es un correlato de un abuso más o menos real este, por parte de algunas víctimas, sobre todo menores, que padecen este, este, esta prepotencia y este abuso.
2: ¿Cuál es tu reacción a quienes defienden, por ejemplo, a Jeffrey Epstein en Estados Unidos diciendo que no se puede juzgar con criterios de hoy, con criterios actuales, algo que pasó hace muchos años cuando había costumbres sociales distintas? ¿Qué
1: respondes a ese argumento? Eso en un punto es cierto, pero en otro punto a veces es una excusa. Nosotros heredamos el pensamiento este, hasta la fecha de hoy de eh, personajes muy remotos en la historia nosotros podemos en este momento entender perfectamente a Aristóteles podemos entender perfectamente a Platón han pasado muchísimos siglos podemos entender perfectamente el mensaje de Jesucristo podemos entender eh, la Biblia eh, el Antiguo y el Nuevo Testamento podemos entender la Torá y son, son textos escritos hace miles y miles de años. Y la verdad es que tanto no, no han cambiado esos patrones y esos parámetros morales. En algunos casos sí, por supuesto. ahora eh, en, en la época de, de Rosas, este caso se conoció, después se silenció, pero en esa época se conoció y fue un escándalo en su época, fue un gran escándalo en su época y, y es más, dicen que uno de, de los motivos de la caída de Rosas fue este debilitamiento que produjo este, el conocimiento público de, de este hecho. En su época se escribió, se escribió bastante, pero después... Este, por esto que te decía ¿no? El, los historiadores en general suelen suavizar la, la historia suelen suavizar los hechos y este hecho se silenció tenemos que en un corte
2: cuando hablamos seguimos hablando con Federico Andazzi no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el escritor argentino Federico Andaasi, conocido mundialmente por su novela El anatomista, que acaba de publicar ahora una nueva novela llamada La matriarca, el varón y la sierva. Veamos lo que nos dijo cuando hablamos de política, de la política argentina. Veamos. Dentro de poco va a haber elecciones en Argentina. Varias encuestas muestran que podría volver el kirchnerismo al poder. Si gana, si gana Cristina, la fórmula de Cristina Kirchner que se presenta como vicepresidenta, ¿va a ser la verdadera presidenta o va a ser una vicepresidenta como lo indica,
1: por lo menos formalmente, su fórmula? Efectivamente. Esta matriarca, que es Cristina Kirchner, va a manejar los hilos desde las sombras. Yo incluso no, no encontraría descabellado que pudiera renunciar a Alberto Fernández. De, de verdad que no lo pienso descabellado. Mira, tenemos un, una, este, un antecedente aquí en la Argentina. Eh, en la década del 70 se presentó la fórmula este, Cámpora-Solano-Lima, y el, el, el lema que estaba detrás de esa fórmula era, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y efectivamente, el gobierno de Cámpora, como presidente, duró muy poco, muy poco tiempo, unos días. Y después, quien toma el gobierno es Juan Domingo Perón. Pero cuidado con esto porque cuando en la Argentina gobernaron títeres eh, fueron las épocas más sangrientas. Eh, durante la época de Cámpora este, tuvo su pico, la lucha armada y, le, y, la, y el enfrentamiento entre los montoneros de extrema izquierda con la triple de extrema derecha. Eh, a la muerte de Perón asume otro títere que era María Estela Martínez de Perón. Hay, hay unas, unas imágenes que son realmente muy este, estremecedoras cuando se ve a Isabel Perón hablar desde el balcón de la Casa de, de Gobierno, en realidad se ve un paso atrás a López Rega, José López Rega, que era el verdadero gobernante en ese momento, que era el creador de la AAA, un grupo terrorista paramilitar, muy semejante a la mazorca que crea Juan Manuel de Rosas, que es quien realmente habla y le dicta. En, en la televisión se puede ver cómo este, López Rega mueve la boca y Isabel Perón va repitiendo esas palabras. Fue una época nefasta de la Argentina. Fue la época eh, en que murió una cantidad enorme de, de, de gente, eh, peronistas de izquierda a manos de peronistas de derecha, peronistas de derecha a manos de izquierda y este, ciudadanos muertos por ambas fuerzas este, contrarias. De modo que cuidado con esto porque este, puede anticipar realmente tiempos violentos.
2: Se nos está acabando el tiempo, pero aprovechando que además de ser escritor... Sos psicólogo. ¿Cómo describirías a Cristina Fernández de Kirchner y al presidente Macri?
1: Cristina Fernández es una persona que, eh, bueno, escribió algo que llaman libro, ¿no? que se llama Sinceramente, que se debería llamar Sinceramente, pero me parece que en ese libro, en las páginas de ese libro, está claramente expresada esa psicopatología, diría yo, de base que le impide ver la realidad ella no ve otra cosa más que su propia persona y tiene un grado de narcisismo tal que le impide ver este, lo que sucede en la realidad Macri es, un, es una persona que creo que el gran mérito de él es que no es un gran líder. ¿Y a qué me refiero con que es un gran mérito? Que me parece que en la historia de nuestros países los liderazgos, los grandes liderazgos, los personajes mesiánicos, han hecho mucho daño. Y me parece que Macri este, es quien mejor representa las instituciones. Y me parece que esta política podría seguir aún a pesar de, de Macri. De modo que creo que el gran mérito de, de Macri es el, el, el demérito de Cristina, ¿no? que es la, la falta de personalismo. <risa>
2: Interesante. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi opinión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que hablamos al principio del programa, la política o la falta de política del presidente Trump para América Latina. Tal como nos lo dijo la ex embajadora del gobierno de Trump en México, Roberta Jacobson, no hay una agenda coherente de esta administración de Estados Unidos sobre América Latina. Lo que es más, podría decirse que Estados Unidos se está aislando de la región. ¿Por qué? Porque mientras la Unión Europea, el bloque de 28 países europeos... ...acaba de firmar un acuerdo de libre comercio con Mercosur, por ejemplo... ...el bloque de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay... ...y mientras China está comerciando e invirtiendo cada vez más en América Latina... ...Trump pareciera ser que solo tiene quejas sobre la región. Se queja de que México y Centroamérica presuntamente están mandando... ...inmigrantes ilegales y criminales a Estados Unidos... Se queja de que el libre comercio con México ha favorecido más a México que a Estados Unidos. Se queja de que Colombia ha aumentado su producción de cocaína. Se quejaba y se salió del acuerdo de comercio transpacífico con varios países de la cuenca del Pacífico, de Asia y de América Latina. Se quejaba y se salió del acuerdo de libre comercio con México y Canadá para renegociar un acuerdo parecido. Y últimamente... Se ha estado quejando de que El Salvador, Guatemala y Honduras... ...no están haciendo lo suficiente para detener la migración ilegal... ...y ordenó un recorte de la ayuda exterior de Estados Unidos a estos países. O sea, pareciera que no tiene más que quejas sobre los países de la región. Como que no hay una agenda positiva y como que todo lo que hace América Latina está mal. Como si los latinoamericanos fuéramos todos bad hombres... ...una palabra que él usó recientemente en otro contexto... ...y Estados Unidos estuviera extento de toda responsabilidad... ...cuando en realidad muchos de estos problemas son problemas regionales... ...que requieren soluciones regionales. Porque, por ejemplo, una parte del problema de la violencia en Centroamérica y México... ...que está causando parte de la migración... ...tiene que ver con el gigantesco eh, consumo de drogas de parte de los estadounidenses... ...que nutre a los carteles de la droga... ...y el contrabando de armas de Estados Unidos a México y Centroamérica... ...también hace aumentar la violencia de los cárteles de la droga... ...y la violencia en la región. O sea, son problemas con muchas causas que requieren soluciones conjuntas. Entonces, es hora de que el gobierno de Trump... ...deje de quejarse continuamente de los latinoamericanos... ...y adopte una agenda positiva... ...de colaboración y de ayuda a la región. Por ejemplo... Trump podría apoyar el proyecto de ley bipartidista aprobado hace pocos días por la Cámara Baja, por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para ayudar a Centroamérica. La Cámara Baja aprobó por unanimidad, con el apoyo de los republicanos, de la gente del partido de Trump, un proyecto de ley de ayuda exterior a El Salvador, Guatemala y Honduras, para reducir las causas de fondo y eliminar... ...en lo posible las causas de fondo de la migración... ...como la pobreza, la violencia y la corrupción. O sea, hasta los republicanos del partido Trump... ...votaron a favor de aumentar la ayuda... ...en lugar de recortar la ayuda a estos países... ...como lo hizo Trump. Si Trump no apoya este proyecto de ley... ...va a dar la impresión de que todo su discurso... ...sobre la inmigración ilegal es puro show... ...y que lo que realmente quiere... ...no es reducir la inmigración ilegal... ...sino mantenerla, mantener la inmigración de indocumentados tal como está, para poder seguir teniendo una bandera, un mito cohesivo, una amenaza imaginaria que le permita seguir aglutinando a sus seguidores para la campaña para su reelección del año que viene. Porque si realmente quiere reducir la inmigración ilegal, lo lógico sería que ayude a reducir la pobreza en Centroamérica y no le corte la ayuda externa a estos países. Como lo dije recientemente en mi columna del Miami Herald, es hora de que Trump adopte una agenda positiva para la región, en lugar de estar lanzando acusaciones todo el tiempo. Bueno, hablando de tiempo, se nos acabó el tiempo, los invito a visitar mi blog en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección... El blog es Andrés Y síganme también en mi Twitter, arroba eh, y en mi página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
0: Llega usted por cortesía de
2: Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. Estudia en Argentina.
0: Con estándares internacionales.
2: Residencia Universitaria.
0: Aranceles a tu alcance.
2: UADE, una gran universidad. Ingresa en la caja.com.ar. Asegura tu auto
0: y llévate un 15% de descuento por medio año. La caja, así de simple.